0: ¡Hola, hola! Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 71 de Experimento 626, un podcast sobre todo lo relacionado al universo de Disney. Yo soy Diana Zú, me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como arroba Zú y en mi canal de YouTube que es simple y sencillamente Diana Zú. ¡Les preparé un programa musical especial. Como ya saben, he hecho varios rankings de las mejores canciones de películas animadas de Disney o las mejores canciones de las secuelas de Disney. Hay mucho que explorar, pero en esta ocasión le quiero dedicar este episodio a las 10 mejores bandas sonoras del universo cinematográfico de Marvel. Me eh, di a la tarea de escuchar todas las que han salido, tanto de películas como de series, y armar mi propio ranking. Esto quiere decir que es una cosa personal, las, lo que van a escuchar aquí del 10 al 1, pues son los, los scores, las bandas sonoras que yo elegí, y ya me dirán como siempre si están de acuerdo o no, si me faltó alguna, si moverían alguna de lugar. Quiero aclarar que no me estoy refiriendo al soundtrack de las películas del MCU, sino al score, a la banda sonora o a estas composiciones originales que se hicieron para las películas. Es decir, la música incidental. No las canciones como, por ejemplo, en Guardianes de la Galaxia... ...que sabemos que tenemos una curaduría increíble de James Gunn... ...como, por ejemplo, con canciones como Hooked on a Feeling... ...o, no sé, en Iron Man 2 que escuchamos Shoot to Thrill de ACDC. No me refiero a esa selección musical... ...sino me refiero a, de nuevo, a la banda sonora, al score... ¿Qué acompaña las películas? Fíjense que mmm, estuve reflexionando sobre la música de las películas. No sé qué tan de acuerdo estén conmigo, pero siento que en su mayoría no se trata de esta música memorable, ¿no? Estas partituras que uno cierra los ojos e inmediatamente puede transportarse al mundo del, a través de la música, ¿no? Que yo si yo les digo, por ejemplo, ¿cómo suena Superman? Ustedes van a pensar en el score de alguna película de Superman o de Harry Potter o de Jurassic Park. Digo, hay muchas composiciones memorables, pero en el universo cinematográfico de Marvel también me pasó que hice como esta, este ejercicio, ¿no? De, ok, ¿cómo suena la música de Thor? cómo suena la música de Ant-Man and the Wasp, y era como, ok, no me acuerdo, ¿no? Sí hay ciertas partituras que sí son súper emblemáticas, ahorita voy a hablar de algunas de ellas, pero sí, eh, creo que en su mayoría las, la, la música de las películas del MCU sí, tiene, su, sí suena de manera heroica, eh, suena, te remite a una película de superhéroes, pero creo que no es memorable en todos los casos, esa es mi opinión, y me encantará saber cuál es la suya después de escucharme. Antes de empezar, les quiero compartir algunos datos curiosos de las y los compositores detrás de la música del MCU. Ramin Yawadi hizo la primera composición para el universo cinematográfico de Marvel. Y ya sabrán a qué me estoy refiriendo. Él hizo la música de Iron Man en 2008. Alan Silvestri fue el primer compositor en trabajar en varias películas del MCU después de componer Capitán América el Primer Vengador. Lo hemos escuchado en varios scores de varias películas del MCU. Brian Tyler fue el primer compositor en hacer referencia al trabajo de otro compositor del MCU cuando usó la música de la primera película de Capitán América de Alan Silvestri en la partitura de Thor The Dark World. Aquí les va otro dato curioso, Alan Silvestri y Michael Giacchino han compuesto cada uno la música de cuatro películas del MCU, la mayor cantidad para cualquier compositor de la franquicia además de que sus contribuciones se repiten y las escuchamos en otras películas y series de televisión Les voy a dar la respuesta por si no recuerdan cuáles son Alan Silvestri hizo la música de Capitán América el Primer Vengador de The Avengers, The Infinity War y The Endgame y Michael Giacchino, la música de Doctor Strange, de Spider-Man Homecoming, Spider-Man Far From Home y la última, la más reciente, Spider-Man No Way Home. Y como último dato curioso que les tengo, la primera mujer en componer un score para el universo cinematográfico de Marvel fue Pinar Toprak con Capitana Marvel. ¡Tarán! Ahora sí, pasamos a mi ranking de los 10 mejores scores del universo cinematográfico de Marvel. Número 10, puse Guardianes de la Galaxia. El compositor es Tyler Bates. Sí, en realidad la música de las películas de Guardianes de la Galaxia, cuando pensamos en ella pues pensamos precisamente en el soundtrack, que fue elegido y curado por James Gunn como ya les dije, pero hay más allá que eso, está precisamente la banda sonora, la forma de trabajar de eh, la música para estas películas es muy diferente a otras, porque James Gunn como por ejemplo, no sé, Edgar Wright dentro de los guiones de la película ya incluyen las canciones que van a querer meter, entonces a partir de eso, los compositores que justo se encargan del score, pues tienen que tomar eso en cuenta, ¿no? Tienen que componer a partir de cómo termina una canción que fue elegida por James Gunn, si arriba, abajo, o tienen que hacer algo que contraste con, con, con esa canción que va a venir antes o después. Entonces, definitivamente es una manera diferente de trabajar con una película en donde James Gunn está detrás o una película en donde las canciones, el soundtrack, por ejemplo, es elegido después. Ese fue el reto que tuvo Tyler Bates y así es como se escucha un pedacito del score de Guardianes de la Galaxia La música de Ant-Man, del compositor Christoph Beck. Como dato curioso, en realidad él no iba a componer la música de la película, sino que iba a ser Stephen Price cuando todavía Edgar Wright iba a dirigir Ant-Man en 2014. ¿Recuerdan eso? Pero bueno, cuando salió Edgar Wright, también salió Stephen Price del proyecto y entonces es cuando entra Christoph Beck. Me gusta mucho el nombre, el título de una de las canciones de la película que es Honey, I Shrunk Myself, jugando con este título de querida encogía a los niños, Honey, I Shrunk the Kids, aquí como tiene que ver con esta parte del superhéroe encogiéndose y agrandándose, pues hacen referencia a esa película. En el número 8 puse Doctor Strange, la música compuesta por Michael Giacchino. Este score que nos transmite... Eh, magia, la mística de la película, psicodelia también, todo lo que tiene que ver con el contexto y el universo de este personaje. Y al mismo tiempo, la distorsión del tiempo, en fin. Como dato curioso, Michael Giacchino no vuelve como el compositor de la próxima película de Doctor Strange que estrena en 2022, que es Doctor Strange in the Multiverse of Madness, sino que la música va a ser compuesta por Danny Elfman eh, la, la película sabemos que es dirigida por Sam Raimi, Danny Elfman ya trabajó en otra película de superhéroes con Sam Raimi que es nada más y nada menos que Spider-Man, aquí un pedacito del score de Doctor Strange 7 puse Thor Ragnarok. La música de esta película eh, fue compuesta por Mark Mothersbow, cantante y tecladista de la banda New Wave Divo Y les comentó como dato curioso, el director de la película Taika Waititi, dijo en su momento que le hubiera encantado pedirle a, a Queen a la banda, que trabajara en la música de la película de Thor Ragnarok si su cantante Freddie Mercury todavía estuviera vivo. Porque según él, como la película es una aventura cósmica genial, audaz y colorida, se habría adaptado muy bien a la sensación que transmite la banda de Queen. Estuve investigando por ahí que eh, Mark Mothersbaugh, cuando lo contrataron para componer la música de Thor Ragnarok, estuvo influenciado por un video ahí en YouTube del canal Every Frame a Painting que criticaba precisamente las partituras de las películas anteriores de, del universo cinematográfico de Marvel, justamente porque no son memorables, por su falta de memorabilidad, es a lo que les decía yo al principio de este podcast. Entonces, para hacer la música de Thor Ragnarok, Mark Mothersbow tomó en cuenta este video y se distanció lo más posible de los scores que ya habían salido hasta el momento. Entre los instrumentos que escuchamos en Thor Ragnarok, él combinó teclados sintetizadores que usó precisamente en sus días con la banda de Devo junto con una orquesta. 6. Puse Spider-Man Homecoming. Música compuesta por Michael Giacchino. ¿Qué reto fue este, no? Cuando se anunció que Spider-Man iba a formar parte del universo cinematográfico de Marvel, a pesar de que en cine pertenece a Sony Pictures. ¿Recuerdan cuando lo metieron y cuando lo vimos por primera vez en los trailers de Capitán América Civil War? Fue muy emocionante. Y claro, después llegan las películas en solitario, las nuevas, obviamente, de Spider-Man, Homecoming, Far From Home, y No Way Home, que todas han sido musicalizadas por Michael Giacchino. Y su primer gran acierto es que trajo de vuelta la versión original de la música de Spider-Man con nuevos arreglos a ahora, ahora, a este universo cinematográfico. No sé si esto los vaya a sorprender o no, pero puse la música de la serie de Loki, claro que tomé en cuenta las, las series también del universo cinematográfico de Marvel que empezaron a estrenar a partir de 2021 y la música fue compuesta por una mujer que es Natalie Holt. Es la segunda mujer en componer la música de una película del MCU, como ya les dije, después de Pinar Toprak, que hizo lo suyo con Capitana Marvel en 2019. Me gusta mucho que esta compositora Natalie Holt tuvo que adaptarse y acompañar los diferentes escenarios y épocas y entornos que vimos en la serie de Loki, ¿no? Me recuerdo perfectamente bien que en el segundo episodio, que de repente llegamos a una feria del renacimiento, tuvimos que escuchar algo que fuera acorde a, esto, a este contexto. En sus composiciones podemos escuchar, por ejemplo, un instrumento que se llama el theremin eh, junto con la orquesta de cine de Budapest. Sintetizadores analógicos Sonidos de reloj Esto predomina mucho Y me encanta Porque obviamente Estamos eh, Ante la historia de Loki Miss Minutes La TVA Mobius Sylvie Y todo esto Que tiene que ver con Pues el tiempo Para que sepan El Theremin Se ha utilizado En ah, bueno, En un montón de composiciones Pero yo quedé fascinada Con ese sonido Después de la película The First Man De eh, Dirigida por Damien Chassel, Que la música es compuesta por, por Justin Horvitz Él utilizó El Theremin En, en este Score y a mí me encanta. Otro dato curioso que les puedo compartir es que Natalie Holt compara el personaje de Loki, que es un personaje maquiavélico, con el personaje de Alex, famosamente interpretado por Malcolm McDowell en Naranja Mecánica de 1971 de Stanley Kubrick. Entonces ella cita los sonidos del sintetizador Mook de Wendy Carlos que precisamente utilizó en esta película de La Naranja Mecánica. Y bueno, hay muchas cosas que podemos decir de la música de Loki que va cambiando episodio tras episodio y que además cada uno de los personajes está asociado con un sonido diferente, ¿no? La manera en que va a sonar, no sé, Loki, la manera en que va a sonar Sylvie y cómo todo tiene que estar vinculado con el tiempo, la noción del tiempo. 4, puse... Capitán América, el primer vengador. La realidad es que de mis películas favoritas del MCU, que por cierto tengo que volver a hacer mi ranking, pero bueno siempre ha estado hasta arriba el soldado del invierno, no incluí el score, ahora que lo pienso quise y preferí incluir el score de la primera película de Capitán América, que es la de 2011 que la música es compuesta por Alan Silvestri, y es que me gusta mucho que siento que es de las poquitas películas de una historia de origen en donde realmente el, el soundtrack es memorable hasta cierto punto, porque tampoco es que digamos, wow, es el mejor score pero toda esta parte de la base militar que se escucha, este score que es como familiar, ¿no? lo escuchamos y decimos, wow, siento que es algo que ya he escuchado antes, y con eso es efectivo llegado al top 3 y en el puesto número 3 puse la música de Black Panther, compuesta por el sueco Ludwig Göransson, que la verdad es que yo me he estado enamorando cada vez más de su trabajo. Después de la música de Black Panther, hizo la música de The Mandalorian, hizo la música de Tenet, la más reciente película de Christopher Nolan, que no sea la mejor película, pero la verdad es que la música es lo máximo. Ah, y por cierto, el score, la música de Black Panther, se llevó el Oscar. Como dato curioso, después de que Ludwig Göransson leyó el guión de Black Panther, decidió viajar a África para investigar y pasó un mes en Senegal primero viajando con el músico Babamal y después pasó varias semanas trabajando con músicos locales justamente para poder formar la base de la partitura de Black Panther Hemos llegado al puesto número 2, creo que este es eh, el score que muchos van a poner en el número 1, pero bueno, yo lo puse en el 2 porque la verdad es que mi favorito es otro. En el número 2 puse la música de The Avengers, la película de 2012, compuesta por Alan Silvestri. Y quiero hacer un poquito de trampa porque también quiero meter la música de Avengers Endgame y la música de Infinity War. Bueno, primero va Infinity War y después Endgame. Porque si bien muchos toman el score de Avengers Endgame como el mejor score del MCU, yo siento que esa eh, tonadita distintiva... Que nos presentó Alan Silvestri en The Avengers. La de tan 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 Pues no es algo original de Endgame. ¿no? Sino que ya la habíamos escuchado antes. Entonces por eso las puse juntas. Les quiero compartir un pensamiento de Alan Silvestri. A la hora de componer esta, eh, esta, este score. He trabajado en películas. En las que ha habido varias estrellas. Y ciertamente he trabajado en películas. En las que ha habido personajes que tienen el mismo peso en cuanto a nivel de importancia, pero esta, o sea The Avengers, es algo extrema en ese sentido porque cada uno de los personajes tienen su propio mundo y es una situación muy diferente. Es muy desafiante buscar una manera de darles a todos los personajes el mismo peso y la consideración que necesitan. Pero al mismo tiempo, la película trata realmente sobre la unión de estos personajes. Lo que implica que existe esta entidad llamada Los Vengadores, que realmente tiene que ser representante de todos ellos juntos. Y me encanta porque eso es lo que logró. Nosotros escuchamos esta musiquita e inmediatamente pensamos en los Avengers, ¿a poco no? Alan Silvestri desarrolló esta partitura con la Orquesta Sinfónica de Londres en los estudios de Abbey Road. ahora sí, llegamos a mi número uno y yo no tenía duda de esto, porque mi score favorito del MCU a la fecha es la música de WandaVision compuesta por Christoph Beck, Como ven? Es evidente cuál fue el mayor desafío que tuvo el compositor, que es ir pasando por diferentes décadas musicales relacionadas a cada una de las etapas de las sitcoms que vemos en WandaVision, como empezamos en los 50, luego nos vamos a los 60, a los 70, 80, etc. Además de Christoph Beck, el compositor se unió a la pareja ganadora del Oscar, Kristen Anderson López y Robert López. Los compositores de la música de Frozen que justo en esa película y en la segunda trabajaron con Christoph Beck. Y aquí de nuevo vuelven a unir fuerzas ellos para encargarse de las canciones que suenan en varias intros de WandaVision y en jingles. Tenemos que mencionar esa increíble canción de It was Agatha all along. Todo gracias a este equipo. Oigan oigan, 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 no se vayan porque todavía tengo un bonus. Como si fuera una escena post-créditos en las películas de Marvel Studios, pues así. <ríe> todavía me falta mencionar una pieza musical que es muy importante dentro del universo cinematográfico de Marvel, pero que no incluí en el ranking porque no forma parte de un score de una película en específico, me explico. Y es la fanfarria. Esta pieza musical corta. De gran fuerza. Que acompaña al logo de Marvel Studios. En todas las producciones. No sé ustedes. Pero yo cuando la escucho. Sobre todo eh, el año pasado. Con las series. Cada episodio cuando aparecía el logo de Marvel Studios. Y se escuchaba el tan 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 tan. Bueno, esa partecita era como de ganas de pararse del sillón y empezar a dirigir como si tuvieras una orquesta enfrente, porque la verdad es que es muy emocionante. Es súper emblemática, pero bueno, ya expliqué por qué no la quise incluir en el ranking, pero tenía que estar en su bonus. Y es esta. Muchísimas gracias por acompañarme en este episodio 71 de Experimento 606 dedicado a los 10 mejores scores del universo cinematográfico de Marvel. Me encantará saber qué les pareció mi ranking, qué les gustó, qué cambiarían de lugar, qué les sorprendió, qué les faltó y demás comentarios y sugerencias que me quieran hacer. Recuerden que todos los episodios de mi podcast los encuentran en las plataformas de podcasting, incluyendo Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts, Google Podcasts, etcétera. Por si ahí todavía les faltan escuchar algunos, pues ahí los van a estar esperando con mucho cariño. Yo soy Diana Su, arroba guión bajo Diana Su, y nos escuchamos la próxima semana. Bye, bye. Esto fue... Experimento 626 con Diana Su. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en el próximo episodio. La Kuna matata